0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Anime Crazes. Eu sou o Renan e o Rael Miyazaki era um jogador de RPG. Com Cadê certeza. as
1: fontes? Cadê as <risos> fontes? Animei no nosso tio. <risos> Oi gente, aqui é a Tati não conheci o outro mundo por querer!
0: Meu
1: <risos> Deus entendi. Eu sei, eu sou é genial! <risos>
2: Olha só. Oi gente, eu sou o Sérgio e os universos da Trigger são os melhores, porque eles são baseados em forças de vontade. <risos> e Você tem
1: certeza que não é em meninas bonitas? Os público? Não, para, não,
2: não, esse, esse aí é o Locantai collection isso. Meu Deus do céu,
0: e bom gente, hoje de novo sem o Felipe que está, no... onde ele está Tati, a gente tem um áudio aí que foi para os assinantes nesse exato momento,
1: ele que... tá a gente pode dizer que ele está ele bem inserido no nosso cast, porque ele está em outro mundo mesmo,
0: olha só, meu Deus do céu, <risos> Bem molinho, bem feliz. Bem
1: malemolente.
0: Mas, bem, gente, a gente vai falar sobre os universos que os, mundo, que os animes criam, né? Os mundos e tudo que fazem com que a gente se cative e queira estar naquele mundo e que queira, né, viver naquele universo, realmente. Né? Que é, é lindo. Anime, anime que sabe criar o universo. Anime sabe o que tá fazendo. <risos> Mas antes, a gente, vamos falar dos nossos queridos apoiadores e assinantes, no caso, agora, né? Que é o Enzo, a Amanda, o Lestache, o Alexandre, o Luan, o Wolf e o Leandro, que nos apoiou essa semana lá no PicPay, tá, gente? Se tu quiser ajudar já, o PicPay Uhul! agora que o pessoal tá indo para o PicPay de novo agora aqui, né? O pessoal acho que entendeu a beleza
1: As <risos> e, vantagens
0: Isso, e ele já tem, vai ter acesso também Já ao conteúdo exclusivo que a gente tá produzindo Pra vocês, tu pode ajudar a gente em Apoia.se barra animecrazes E picpay.me barra Anime Tá gente E gente, também tu pode seguir a gente lá nas redes sociais tá? A gente tá em todas agora, até no Facebook Tá tendo conteúdo sempre aí, o Sérgio, muito obrigado Novamente Ai, <risos> <risos> então, estamos querendo uh, deixar tudo bem atualizadinho no Twitter, no Facebook e no Instagram, principalmente, né? E o nosso podcast agora está no Spotify. <risos> Meu Deus. Céu. Que... Que coisa linda. Que coisa linda. Não, não Finalmente, foram vários e-mails, foram várias coisas. Agora tá o Otaminas e o Anime Crazy no Spotify. Olha, ó, queria fazer um pedido é, é, pra
1: vocês, ó. Se vocês puderem, escutem pelo Spotify pra deixar a gente ainda mais famoso, entendeu? Eles vão ver que A gente, entendi, gente querendo ouvir podcast
0: de <risos> Exato. E lembra também, né? Tipo, o Spotify pra ouvir podcast, ele é de graça, tá? Então, tipo, tu vai ouvir podcast e não precisa pagar nada, tá? Não vai ter os anúncios, aí, okay? Tipo, não é que nem música, tá ligado? Que tem que é. ouvir ordem aleatória. Pode ouvir qualquer podcast de graça, e ele quer ser o novo agregador pra todo mundo, né, o Spotify. É só você ir e lá é na
1: busca e escrever anime. Já aparece. já
0: aparece, né, tu vai lá e podcast.
2: Rapaz,
0: é muito bom. Pode muito até bom.
2: compartilhar gente Instagram. Né, Instagram né? Isso, é. é, tu é, tu é.
0: Pode é. <risos> compartilhar os teus stories lá. <risos> muito obrigado. E tá, gente falar do Otaminas dessa semana, que foi lindo e maravilhoso.
1: Então, gente, o Otaminas dessa semana é sobre o padrão de beleza no mundo otaku. A gente vai falar, uhum. quer dizer, já falou, né, mas se você ainda não escutou, você vai escutar a gente falando sobre... Não é, se só ele não escutou,
0: vocês vão falar, né? É,
1: exatamente. <risos> <risos> não só sobre o padrão de beleza no Japão, mas no Oriente em geral. E como isso influenciou a gente assistindo anime. E tem muitas curiosidades bizarras pra vocês. Clareamento de face. Então, assim, se você tá curioso, vai lá conferir. Tem sobre
0: K-pop, tem coisa sobre K-pop ali, uh -huh, né? Coreia, China, é essa,
1: cirurgia plástica.
0: Esse podcast não é nem só pro otaku, tá ligado? A gente tem que, ter é que colocar isso mundo. Mundo é, pra, é mundo geral a parada É muito bom esse podcast, tá realmente aí é bom. Gente, hoje a gente vai ler um e-mail aqui rapidão Que é do Yoshi, tá Ele falou sobre o cast de Kill a Kill E ele deu algumas, uh... adicionou Algumas coisas ao podcast, esse tipo de e-mail a gente vai ler Aqui, tá gente, que são e-mails que Agregam mais ao conteúdo, então Sempre que tu quer que leiam aqui, traga e-mails Que agreguem mais no conteúdo, né Mas vamos lá, ó, saudações, meu nome é Yoshi Fã da Trigger e da Gainax, aí Sérgio Teu amigo
1: é... <risos> e e Jogador de
0: Monster Hunter ter ainda, Sérgio. Nossa senhora, é um espírito animal esse cara, meu Deus. <risos> Sérgio, dançarino solitário das horas vagas. Agora, Agora eu, eu
1: sou o espírito mesmo. também, tá? Agora você não vai ser mais solitário, tá? Me manda uma <risos> mensagem.
0: Olha só, Os stories do Sérgio é só dançando sozinho, né? É verdade. <risos> A primeira coisa que eu queria comentar sobre o cast de Kill aqui Kill é sobre o orçamento. Apesar de ter um orçamento baixo, ele possui uma animação tecnicamente boa devido exclusivamente à experiência de seus animadores. Eles utilizaram inúmeras técnicas que facilitaram barateamento do anime. Diferente do que você disseram o Cash, o anime usa sim muito 3D desde o primeiro episódio, principalmente em cenas com movimentos complexos de câmera e além do 3D, eles usam muito uma técnica chamada Parallax, onde várias sim. camadas de desenho são colocadas uma em cima da outra e cada uma delas se move em uma velocidade diferente. Tipo, são coisas que a gente não percebe muito, porque às vezes a gente está assistindo com outras, outra visão, né tipo, quando tu assiste sim. mais técnico, hum. tu não percebe isso. E isso é muito bom o que ele falou que, tipo, a gente não percebeu o 3D tipo,
2: hum. né? tipo então,
0: pois é é, hum. Tanto que a gente nem. É, a gente não se so ligou no Cash, a gente tá trazendo isso pra se retratar, né? Tipo.
2: Esse negócio do Parallax a gente vê muito em games 2D hoje em dia. Porque funciona muito bem com cenários e tal, né? Os jogos. É, tipo o fundo andando devagarzinho,
0: né? Tem sim, um vídeo sim. aí que eu vou deixar no, no, na descrição aí no, do podcast que tem mostrando um pouquinho como funciona o parallax tá? Que ele mandou pra gente aí. Exemplo: quando o estudante que roubou o uniforme escolar é arremessado, o modelo dele vira completamente 3D até o momento que ele cai no chão e há um corte para o Ira observando em pé. Olha só, cara, tipo, isso aí é uma parada que eu nunca me. Lia, eu ligar, assim, que era um modelo 3D, tá ligado? Uhum. Isso é que, é que nem quando tu coloca um boneco pra tirar na, nas produções uh, uh, visuais, assim, normais, né? Live action tu coloca um boneco pra,
2: ne, boneco pra tirar do, do, do prédio, tá ligado? Ah, sim, então... é verdade. Não dá pra perceber, né? Fica muito bem feito. Isso.
0: Aí ele mandou um o link que tá aí na descrição também, tá? Da, da cena. Um outro ponto comentado que eu tenho a discordar é sobre a justificativa para o West. Não é porque ele é um anime para o público adulto que a sexualização exagerada das mulheres se torna menos prejudicial.
1: Isso é verdade.
0: O, o ponto que poderia ter sido usado para isso é o fato Fato dele ser tão exagerado e com cenas de fanservice tão ridículas que chegam a ultrapassar a linha e se tornar uma paródia e logo mais uma crítica. Situação essa que faz com que a pessoa que não costuma ver muitos animes ou não estão tão inseridos no meio tenha uma tendência a se afastar dele após ver as roupas extremamente curtas, bundas e peitos à mostra. Eu acho que a gente falou desse, dessa paródia, né? Tati? Isso, a gente falou que é, tipo, ele exagera tanto aquilo. É um anime aquilo...
1: pra... de primeira viagem. Não mesmo.
0: Isso. E ele exagera tanto isso que por isso é justificável, sabe? A gente comentou, eu acho que talvez a gente não tenha se expressado completamente, né? Tipo, não é justificável o et em si, mas talvez por essa paródia que nem ele falou, essa exa esse exagero de tudo, né? Que a gente falou que foi justificável. Mas, claro, a sexualização nunca é justificável, na verdade, né? <risos> Entretanto, em nenhum momento ele se vende assim, perdendo totalmente esse valor para quem não o conhece. Afinal, alguém que não sabe o que se trata de uma crítica não se sentirá confortável ao ver menores de idade quase pelados desenhado para homens, é? Faz sentido? Eita, <risos> a sexualização masculina que há no anime também não justifica de serem em menor número e com maiores de idade e a maioria esmagadora delas estão lá por valor cômico, não de fanservice para mulheres. Se falar da hipersexualização do homem, não acontece há anos e não é institucionalizada como a das mulheres.
1: É, não é, não dá pra você tipo, identificar aquilo como, como sexualização. Apesar de ter um pouco, mas é bem menos do que com as mulheres. Muito
0: menos. Não, com certeza. Até às vezes a gente fala uh, como Jojo, né, que pode ser, uhum. mas assim, é aquele negócio, pode ser, né? Tipo, a gente nunca tá tem
1: uma ligado ah, é ao sim. lado cômico, né? É, sim. com
2: certeza, total. O que eu consigo né? pensar é free e é diferente, né? Sim. Uhum.
1: Free é um dos poucos casos que eu consideraria um fanservice que não tem o um lado cômico. Apenas tem. a desculpa de que eles estão nadando. É Mas, <risos> né?
2: <risos> Pode
0: crer. Bom, o programa continue melhorando sempre. Estamos aí pra isso. Este e-mail foi escrito com o conjunto com a Vanessa Kurai. Provavelmente é uma amiga dele pra ele não poder, né? <risos> pra falar disso aqui <risos> tá na produção <fazendo risos> aí, né?
1: Obrigada, Vanessa. E obrigada aí. Yashii! Yashii! <risos> é, nossa.
0: <risos> então, gente, vamos criar mundos para esse, esse pequeno. Yes. <laughs> Bom, vou começar assim, a gente. Eu, eu escolhi esse tema aqui, na verdade, a gente, a gente meio que elaborou, porque a gente percebeu que os animes, eles, eles têm, um, têm um, acho que um padrão, esse padrão de animes shonen, esses animes que fazem mais sucesso, que é essa criação de mundo, tá ligado? Esses mundos uhum. diferentes, mundo tipo, que vem justamente da animação, né, do, do interesse do, dos japoneses, né, tipo, por, por um mundo diferente do que eles vivem atual, né, eu acho que uhum. é. Esse, eu acho um dos podcasts que foi um dos temas mais interessantes que a gente foi um assim, tema legal, assim. Porque a gente Quando tem várias... você
1: lançou esse ideia, eu falei, ai meu Deus, o que vai vir pela frente? Eu fiquei bem surpresa.
0: Pois é, é um tema bem interessante, né, porque a gente vê os universos e a gente, normalmente, não se pergunta sobre eles, né, e não um debate tanto sobre eles e a diferença deles um pouco, né, e, e também, assim, né, a gente também, imagina o que inspira cada autor a criar sempre um universo diferente, né, ao invés do nosso universo atual, né, que normalmente em filmes a gente vê o nosso mundo, a gente vê nos romances, né, a gente vê o nosso mundo, tanto que nos animes também assim, né, nos romances e tal, uhum. mas esses mais mainstream, tudo sempre um universo diferente, né? Então, sempre que é sempre tem
1: alguma coisa voltada ao sobrenatural, né? Isso. Algo que é fora do comum. Eu acho que é muito porque, querendo ou não, quando a gente consome qualquer tipo de mídia de entretenimento, a gente quer fugir um pouco da realidade. É tipo uma válvula de escape, né? Então, uhum. esses animes eles, e mangás, né? Que, que tem um tema, normalmente, que lida sobre uma juventude que vive em um universo fantástico, ele acaba é, trazendo o leitor pra dentro desse universo e tirando a gente da, da nossa realidade que nem sempre é emocionante, Sim, é, né? né? Principalmente para os japoneses, que é, são por super isso que eu cobrados. Nisso,
0: no Japão, que é bem é diferente, algo. a realidade.
1: Pois é, a partir do momento em que uma sociedade tem uma palavra pra morrer de tanto trabalhar, <risos> você já sabe que tem é alguma coisa muito errada, né?
0: <risos> pois é, né? não, saca só, é só, então, tipo, a gente, eu sempre imagino, uh, quando eu fui dar uma pesquisada uh, eu sempre imagino, tipo assim uh, eu acho que todas essas criações que a gente tem nos animes, a gente só tem isso graças a ser uma animação, né não ser uh, algo real, um live action tanto que fica muito esquisito, às vezes, né quando tem num live é, action. É, quando fazem
1: adaptação sempre fica sim, estranho, sim. né.
2: até tem universos em live action, mas é interessante uhum. que em um anime, não só por uso emocionante, fômico ou de caracterização mesmo, mas além de entre um anime e outro, você ter traços diferentes, de uma forma que muda como a história é, como você sente ela, você uhum. pode mudar em momentos de um anime. E isso que faz muito legal ser um anime e não uma live action Porque o traço é um jeito de contar a história, sabe? Isso fica muito, muito bacana. E
0: isso abre muito mais a mente do autor, né? Só pra pensar, uhum. né? Tipo, tu pode dar uma criada e tu pode viajar naquilo, tipo, criar animações e coisas que eu acho que, que ficaria muito mais caro, talvez, em, em ter... imagina fazer 3D de tudo isso, né? E tipo, fazer uma produção. Posso estar errado também, né? Que pode ser mais barato, né? Mas eu imagino que... É, não,
1: assim, o 3D 3D, pra um anime, ele sempre é uma alternativa mais barata uhum. do sim, sim. que o 2D, né? É, mas... mas é que, tá,
0: tipo, ele não vai, é porque daí não vai pro quesito realidade, né? Quando tu pensa é, mais em... É, quando a gente fala de, de
1: 3D, eu acho que a gente tá falando de pessoas físicas. Isso. E não só, tipo, efeitos especiais, porque, tá, a gente tem, tipo, efeito especial, tem maquiagem e tal, mas na maioria das vezes não consegue dar o mesmo efeito que um anime consegue dar, né?
0: Uhum, com certeza. Eu acho que abre muito mais a, a, o leque deles de possibilidades de criar, por exemplo, criar um mundo, uma viagem pra um lugar diferente, um universo total de super-heróis, né, e um universo, assim, esse universo de super-heróis, é claro, né, entrando no Bokuma Hiro, por exemplo, é, já é um pouco mais puxado pra Marvel, a gente sabe que isso já Sim, é mais puxado. Sim, total de ser, inspiração,
1: né? O Rory Koshi Koshi é mas... muito fã dos super-heróis, principalmente do Homem-Aranha. É, um, é,
0: eu vi isso aí que eu ia falar, eu vi numa entrevista dele que ele tem uma estatuazinha do Homem-Aranha na parte. Ele da foi dele.
1: assistir o filme do Homem-Aranha Vestido de Homem-Aranha, gente. <risos> <risos> ele é muito fã.
0: Pois é, então, tipo, a gente tem esses aí, e assim também tem os outros que são mais focados para o, a, a realmente o sobrenatural do negócio, né? Eu quero dar também um exemplo aqui, tipo, a gente fugindo um pouco dos animes, que é a Disney, né? Que trabalha muito bem isso nas animações deles, né? Uhum. Tipo, criar um mundo... Por exemplo, como é que foi o vídeo? Foi foi, foi Coco? Eu acho que foi o que eu, eu, eu chorei do Toro. Do, do Toro, não. Do... Daquele, do garotinho mexicano. mexicano. Isso. Uhum. É Coco, né? Sim. Sim. E, e foi um, tipo, ele criou um mundo em cima do que eles já tinham, né? Claro. Que é o mundo dos mortos, né? No mundo. Então, uhum. tipo, ele criou toda aquela aquela... Aquela negócio mágico, assim, sabe? Tipo, deixou tudo bonito e maravilhoso, assim, né?
1: É, o que era pra ser uma coisa mórbida, virou... Que, isso! de certa forma, lidando com um assunto difícil, né? Que é a morte. Mas é, ele... Não,
0: mas Tati, sabe que o México... O México lida assim com a morte, sabe? Sempre é uma sim, festa. Sim, sim. É tipo... uma
1: tradição, sim. O hum. Dia de los Muertos. Mas, é. isso que é interessante, tipo, ele se... Ele fez uma pesquisa, né? De uma tradição que lida um pouco com esse lado folclórico e cultural, né? De, uhum. de um lugar. E aí ele pega esse conhecimento e transforma em uma coisa inovadora. Pois
0: é. A Disney, assim como o Estúdio Ghibli, eu acho que são mestres em criação de mundo. A gente vai falar depois mais focado no estúdio Ghibli, né? Porque, né? Estevam as do <risos> que falar. Mas, assim, a Disney eu gosto muito, assim, principalmente no reino das fadas, os reinos mágicos deles ali, né? Tipo, é tudo muito mágico, sabe? Então é tudo muito maravilhoso, tudo muito lindo. E é, é um é universo mágico. mágico, né? Tipo, então é um Sim. universo que ele criou ali, tirou da cabeça dele, assim.
1: E eu o acho que a o... Disney consegue fazer que a gente agora tá, tá tendo, né? Tem, tem um, um parque do estúdio do Ghibli e, tá, e tem o da Universal no Japão, mas é que ela conseguiu criar esse universo e Trazer isso pro, pro físico, ele aqui, né? né? Pra, transpor pra... ele pro físico. Então, assim, é uma experiência, assim, quando você vai... Eu sou muito fã de Disney. Então, assim, quando eu fui a primeira vez pra Disney... Meu irmão, eu não conseguia uhum. parar de chorar, sabe? Porque você realmente... <risos> é, você é, cria é. um ambiente que você se sente inserido ali naquele universo. É, a
0: gente tem esse mundo do Harry Potter, né? Que eu acho um dos maiores sim, exemplos. Nossa, assim, que pra sim, mim, sim, se né? eu fosse assim, eu ia chorar, que nem né, uma desgraça. É? <risos> é. E, tipo, e, e, eu acho que conseguir transpor isso pro mundo real... Eu acho que é, é tipo, o teu ponto alto assim... Assim, né? Porque é. eu acho que é o que todo mundo quer, né? É que nem, por exemplo... Ó, eu vou... Você tá só de achar <risos> Imagina <risos> quando a gente tiver esse mecanismo. A gente tiver isso de... A gente poder entrar naquele mundo. E uhum. principalmente eu, no caso, que sou oficinado em realidade Virtual, né? Tipo, essas coisas. Eu poder entrar nesse mundo que eu tanto amo, assim, né? A gente ama tanto. Ou até... Imagina agora a gente tá tendo várias experiências. Até mesmo na Disney, que é a experiência em VR, né? Lá dentro, né? Sim. Eles estão tendo as experiências agora... Teve com, tem o Homem-Aranha lá algumas coisas assim, uhum. né? Então, essas experiências que a gente tinha antes só na tela, agora a gente tá tendo no mundo real aqui pra nós, e a gente tá entrando no negócio, então, tipo, isso vai muito daqui a pouco. imagina né?
1: daqui a algum tempo, assim, o VR, você poder entrar em qualquer universo de anime? A gente
0: entrando no castelo animado, nossa! Maluco do céu, que...
1: tipo, <risos> adeus vida, tá? Vocês não vão ver mais a Tati aqui, eu vou, vou embora. É, é, que tem é uma nova
0: tecnologia, Tati, uh, que eu vi essa semana, <risos> e o Felipe a gente tava conversando sobre, que é a gente, os caras com capacete, realmente, tu tá caminhando no mundo real, tipo, eles tem um com espaço, mas o que tu tá vendo é um mundo completamente diferente, entendeu? Tipo, e ah, algo é realmente que é pra ser lançado no ano que vem já, sabe? Tipo, não
2: é não é algo bem viável. Alguém <risos> quer me
1: contratar pra modelo de teste?
2: <risos> é. <risos> Mesmo sem enviar ou ter construções reais, a Disney já. Né, a Disney existia no mundo real sem estar no mundo real. Certo? A Disney <risos> virou de uma forma inacreditável. Os contos da Disney nunca são esquecidos, sabe? Né? É bizarro.
0: Então, gente, eu fiz uma separação aqui, que é os tipos de universos que a gente normalmente tem e que a gente normalmente lida e a gente encontra nos animes, tá? Uh, eu coloquei dois temas em específico. Claro, se você tiver mais, aí gente, a, gente vai, a, gente vai entrando, a gente vai entrando nessa conversa. Primeiro, assim, eu quero falar desse tema que agora tá bem em alta, que é esse tema mais herói, sabe? Esse negócio, assim, que nós temos um protagonista, e sempre foi em alta, né? Um protagonista, ele é o um herói. Uhum. E, assim, um mundo em volta dele meio que gira ali, né? Um mundo diferente, assim como Boku no Hiro, que é um mundo nosso, real mas com seres humanos que foram evoluídos, basicamente, né? E ganharam, uhum. ganharam, ganharam superpoderes agora, né? O assim. É. O
1: é. tem os
0: mutantes. É muito isso. Pois é, então, eu acho que, assim, esse tipo de, de história, normalmente elas têm ali um padrão, né? Tipo, uh, tem um protagonista. Mas eu gosto muito de ver como o mundo ao redor gira diferente, assim, do nosso mundo, sabe? Uh, esse Boku Hero eu acho um pouco mais semelhante ao nosso, como eu já falei. Mas, por exemplo, em Fire Tail, que foi o cast que a gente falou agora, semana passada, sabe, Sim. que é um mundo de mágico né, e
2: tipo é muito lindo.
1: uma coisa que eu queria falar sobre esse universo de herói é que existe uma fórmula que é utilizada em roteiros pelo mundo todo há milhares de anos, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é a jornada do herói uhum. Uhum. E, então assim, vê se você conhece algum anime que tem uma história parecida com isso Herói ou heroína descobre ser detentor de poderes ou habilidades fantásticas e precisa aprender a dominá-los para salvar a humanidade em um período de opressão.
0: É isso aí, a jornada do herói. Isso,
1: isso foi, cri foi criado, é, um, é descoberto, né, por um, antro um antropólogo chamado Joseph Campbell. Ele conseguiu mapear que essa aplicação foi utilizada em diversas obras, desde Star Wars a Homero, e isso acontece também nos animes, né? Então, uhum. assim, a gente consegue ver que existem personagens e histórias que têm coisas muito parecidas, apesar dos universos serem diferentes. Então, sempre tem um herói, sempre tem um vilão, sempre tem um mestre, sempre tem um alívio cômico. Sim, sim. Isso é uma coisa muito interessante interessante Porque mesmo tendo essa fórmula, a gente ainda consegue ter animes que são diferentes justamente porque eles estão inseridos em mundos diferentes. Uhum, uhum. Com
0: certeza. E eu te falei assim, tipo, até os mundos, às vezes, eles têm algumas coisas que são parecidas, né? Por exemplo, sempre tem um lugar onde as pessoas vão se reunir sempre, né? Tipo, um lugar uhum. onde as pessoas estão sempre juntas. Sim. Que a gente vai ver. Um lugar típico, né? Uma coisa...
1: Existem cenários que eles, eles são quase que personagens da história, né? então sim, são. Sim. Uhum. São, são lugares em que eles ficam realmente marcados. Eu lembro que, tipo, por exemplo, em Sailor Moon, tem um templo que é o templo onde a, a Sailor Marte cuida, né? Que é o lugar onde, uhum. é o ponto de encontro onde as Sailors vão, tipo, traçar os planos pra derrotar os vilões e coisas do gênero. Aquele lugar ele ficou, tipo, marcado pra sempre. É inspirado num lugar que existe na vida real, by the way. Que eu acho muito legal. Por
2: exemplo, tem uma coisa que você vê mais em games do que em anime, mas é quando o, o, tem meio que dois tipos de um universo, né? Ou um mundo. Um que foi Feito pelo seu portal ou personagem principal e um que continua existindo se ele ou, ou os protagonistas não estivessem lá, né? Uhum. Por exemplo, se você pega Fairy Tail, eu não consigo ver Fairy Tail sem, sem Fairy Tail, entendeu? Eu não consigo ver mundos de Fairy Tail sem, sem o Nato Solo. Ah, sabe? tá, sim. Agora, ah,
0: se você sei, pega uhum. o
2: universo de Gundam, por exemplo, você pode tirar qualquer um dos personagens que o universo vai estar tá lá, as guerras não tá acontecendo, uhum. isso. O é criado sem os personagens, ele é feito pra existir e os personagens estão lá. Não o próprio Sword Online,
1: tipo, a, gente, le sim, a sim. gente acaba achando graça quando tem um querido e coisa do gênero, mas já criaram outros que, tipo, a lógica é parecida, né? É e o mundo os vai girar
0: igual, né? Basicamente, sim, sim, sim. Tipo, tem é os personagens. E a jornada dele, como a Tati falou, tem a jornada do herói, né? Uh, só que assim, é isso que a gente tava. É esse o ponto, tá ligado? Esse cast. É o mundo ali que gira, né? Que, que, que vive, né? Enquanto a gente vê o personagem. Eu acho isso, eu acho isso é o ponto mais interessante a gente tá vendo o um mundo funcionar. Por exemplo, em One Punch, tá ligado? Em One Punch, a gente tem... Eu acho que One um Punch é um específico que o mundo não vai girar, acho que, sem o, sem o Saitama ali, tá ligado? Não. Porque, né, é o um Saitama, né? Mas a gente vê que tem... Os seres, os seres vão continuar atacando o universo, tá ligado? Porque o universo uhum. tá muito é assim, ali destruído. É, tu vê ali as coisas, tu vê os outros heróis trabalhando enquanto ele vai fazendo... Tá fazendo... Salvando o universo, os outros heróis vão ali pra trabalhar, entendeu? Assim como o Bokanohiro também, sabe? Tipo, enquanto eles estão uhum. estudando, os outros heróis estão trabalhando, sabe? Tipo, tão fazendo isso, eu acho muito interessante isso. <risos> e Fairy Tail, você acha que Fairy não funcionaria sem Odasis? Tipo, oh, Pelos funga. 200
2: episódios que eu assisti, eu não consigo ver Fairy Tail funcionando <risos> sem, sem esse, cara. Eu não consigo mesmo, sabe?
1: Eu acho que eu não vejo Fairy Tail funcionando sem a guilda. É, mas sem sem a os personagens, Tipo, se tivesse um novo Fairy Tail com a mesma hum. guilda, sabe? Mas outros personagens, eu acho que funcionaria.
2: Hum, hum. Então, é, talvez é, a eu,
1: guilda seja o que é, segura a galera.
2: Sim, 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 talvez. E, tipo, tem Dragon
0: Ball também. Dragon Ball eu acho que é um. <risos> Que não... É o Goku?
2: <risos> Ele então é eu acho que é diferente Dragon Ball, cara. Porque, por exemplo, tem um antigo, né? Que era um negócio mais cômico e tal, mas... Uhum. Nós temos Dragon Ball falando fanboy. Um negócio mais comédia e tal. E aí, quando cresceu pro Dragon Ball Z, né? E o público que assistiu o Dragon Ball antigo tinha crescido, que um negócio mais violento e mais sério. Aí o... Como é que é o nome? Akira. Esse mesmo. Não do é Akira? Uhum. Não... Uhum. Isso, obrigado. também Foi lá e fez aquele negócio da raça lendária dos guerreiros, dos saiyajins, que tiveram seu país explodido e tal. Porque essa história não foi contada no clássico, sabe? Então, uhum. o mundo... Se expandiu, basicamente, né? Basicamente, se expandiu, mas ainda assim, o primeiro mundo não se der Levava sério o suficiente pra você pensar nisso, sabe? E aí, quando ele uhum. quis, já era tarde demais pra ele rodar sozinho. Acho que não importa o que você passa mais, nenhum dos 12 mundos que tem lá para rodar sozinho, sabe? Se o Goku não tiver, Sim. nada funciona.
1: O Goku é o, é o que conecta os 12 mundos. Gente. Sim, ele é o coração <risos> da parada. Ele
0: é. Pois é, até a gente agora no Super aí, eu assisti alguns episódios, a gente tem vários deuses e várias coisas, assim, mas sempre o Goku vai estar tá ali pra resolver a parada, né? Sempre vai estar tá ali. Acho que farteio entra de sair também, seu se Natsu, vai estar tá sempre ali pra resolver. É, tipo, isso, e o Raku né? também. E o Raku é... tem
1: os três mundos: tem o mundo dos humanos, tem o mundo dos yokais, que é o makai e tem o, o mundo do que é tipo o céu, né, da vida que é onde uhum. o Koema fica, e tipo Sim. o Yusuke é que conecta os três mundos se ele não estivesse ali, a gente não saberia sobre esses mundos, então é a mesma é coisa
0: Agora que tá dando o Yohyokushou, me lembrou um pouquinho de dois animes que são não são shonen total, assim né uh, mas assim, Pokémon e Yokai Watch, que são mundos em que existem, por exemplo, vamos começar com o Yo Yokai Yo Watch, vocês já assistiram? É, Digimon também, é. Digimon vai é pro mundo mundo digital completo, né? Então, uhum. uh, eu acho que Yokaiyot, por exemplo, em Watch a gente tem uh, um mundo normal, padrão, né? Uma sociedade japonesa uhum. ali. Só que uhum. existem esses seres que vocês veem, né? Que são os Yokais, né? Mas Sim. só quem tem, né? O, o poder ali consegue enxergar esses Yokais, né? Que ele uhum. tem então dois mundos em um, basicamente. Tem o mundo dos Yokais que estão ali, né? Quem não tem, não vai ver, mas quem tem, vai ver, sabe? Tipo, é, uhum. é confuso, né? Então, <risos> são dois mundos em um, basicamente, né? Então, tipo, a gente vê essa construção tentando interligar esses dois mundos, né? E fazer eles funcionaram. Só que, né, o anime é um pouco mais não tem... Né, tudo essa, né? é, eu... Tem o it
1: também, né? Que... Blitz é, o é é... um, ele... um pouco e o Hakushu também. O
0: funcionaria perfeitamente. Deus. É, não, o ele tem um universo todo ali, né? Tipo, assim, Sim. tira o Itch lá... Não, não dá
1: nada. <risos> Bota outro.
0: <risos> Bota outro pra continuar a Blitz aí. No o é a
2: mesma coisa. Pelo que... Eu não assisti o anime, mas eu joguei o jogo, né? E pelo que eu joguei o mundo não precisa nem um pouco do... Seja lá quem seja totalmente o não, não, com o certeza.
0: Sabe? Não, não. Tipo, é que o mundo ele já... É que o mundo vive já por si assim, tá ligado? Ele uhum. só tá ali pra resolver as paradas. Vamos dizer que, assim, os yokais, eles funcionam para fazer, dar o conflito na humanidade, entendeu? Pra gerar conflito e fazer, pra fazer o mundo funcionar. Vamos lá. Ele só tá ali pra tirar os Yokai e falar, não, não, não faz isso. Tipo, quer <risos> mudar. <risos> Mas, por exemplo, Pokémon. Pokémon, ele é um mundo completamente diferente do nosso, né? Uhum. Tipo, assim, ele é, é um mundo que funciona, claro, sem West, né? A gente já viu funciona sem West. Uhum. Funciona bem Total, melhor, sim, Funciona até não, <risos> Pokémon, melhor. Não, Pokémon,
1: Pokémon se constrói pelo mundo. Isso, isso quem tá, quem tá, quem tá Quem é o protagonista. O mundo é, é a graça uhum. do anime.
0: Mas, tipo assim, eu isso. E Pokémon traz, assim, um negócio, por exemplo. Pra nós, ele é nostálgico, né? ok Porque, cara, quando a gente era criança, a gente a gente imaginava aquele mundo, sabe? A gente criava aquele mundo na nossa cabeça, entendeu? Uhum. A gente ia ali e a gente fala assim: nossa, Pokémon, os lutas, vamos lutar os nossos Pokémons. E querendo <risos> ou não, ele é desse tema heróico também, que é lutas, batalhas, né? E crianças e tal, e o Kaiote também entra aí. Tudo que a gente tá falando agora entra nessa parada de batalhas, assim. E querendo ou não, eles têm uma jornada ainda. Como a Tati falou, eles têm um. meio que um padrão, é, assim, não... é muito uhum. diferente. Sempre tem, assim, no caso de. Do Ash, mas ele não tem um fim, porque é o Ash ali, né? Ele <risos> tipo... não tem um
1: fim e ele não envelhece também. Né?
0: É, ele não é o Opa! <risos> <risos> é.
2: é a Everloving eu acho. É? Caralho, tu puxou essa de longe, né?
1: <risos> Ele tanto não envelhece que tiveram que trocar o dublador. É, verdade. É, Nossa
2: cara. senhora, é bizarro, hein, cara? <risos> o Pokémon é importante Meu assim De uma forma que ele praticamente introduziu O sistema de, de party, né, de grupo E de JRPG, sabe, de sistema Sim. de combate do, De turnos, é bizarro você pensar é. Que o que introduziu isso não foi Final Fantasy Ou Final Trigger, foi Pokémon, Pokémon. <risos> sabe? É muito
0: estranho, pensar isso, é, isso, é isso. <risos> Mas gente, vamos entrar pro segundo tema que eu gosto Muito mais, eu acho que a Tati vai concordar Acho que não sei o Sérgio também Que uhum. é o mais contemplativo Por exemplo, uhum. por exemplo trazer já o tema que eu, que eu amo Os filmes do Ghibli, né, o Ghibli, ele que cria um mundo muito mágico, tudo muito bonito e, e maravilhoso e tudo muito rico, né? Tipo, a gente sempre vê, uh, vamos dizer o castelo animado, tá? Que foi um dos que eu, que eu vi no último, nos últimos dias. O castelo tá ali, ele vai trazendo assim, e parece que tudo no castelo tá funcionando, o mundo funcionando, sabe? Tipo Parece sim. que a gente tá junto naquele mundo do gente... Por exemplo, quando a gente vê no, nas primeiras cenas, quando chega a primeira vez do castelo, sabe? Tu vê ele chegando daquele jeitão, né? Já todo todo
1: desengonçado. É, sim, uhum. exemplo, né? Tipo, sim.
0: e daí... Mostra a cidade, mostra as pessoas trabalhando Mostra tudo acontecendo, né? pessoas personagens principal ali, esqueci o nome dela agora Mas tipo... Sophie Isso, é a Sophie Nossa, é muito lindo e, e tipo... Que fácil faz... Fora que eu o castelo
1: que... tem aquela porta mágica, né? Que tipo, é um e... portal E aí tipo, dentro leva do leva outros... E vários, gente leva pra outro lugar, né? <risos> Pois é Nossa, eu é queria é um aquela porta
0: Uhul Vai <risos> 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 pro metrô do metrô né? É,
1: metrô, <risos> metrô É, para pro outro mundo Você acha é, que eu vou querer pois... viver <risos> nesse daqui? Você tá louco? <risos> eu vou morar com o Yasha, bem longe
0: <risos>
2: nossa Mas
0: e, como eu falei, o Ghibli, ele é mestre Tipo, em fazer mundos, eu acho, né Tipo, tanto na Viagem de Tihiro Também, né, que eles Nossa, a Viagem de Tihiro é um filme lindo e maravilhoso É lindo que, tipo, que não é um mundo que eu falo assim Nossa, como eu queria estar lá Tipo, como no, 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 no Castelo Animado, né Que é um mundo que tipo, uhum. quer ver acontecer, né E, e sabe o que mais é cativo? Eu acho que a Tati também sabe essa, essa, Esse jeito, essa animação do Ghibli Que é uma animação, tipo, um pouco mais Parece pintada Assim, né? Eu acho Quais... que tem
2: duas coisas muito importantes no, no Ghibli. Um é... dos <risos> <No Ghibli. risos> <risos> detalhes que detalha demais a arte em todos os mundos. São muitas é. coisinhas pequenas que uhum. dão muita vida pro mundo. E também ele coloca muita mitologia e folclore japonês. É isso que eu ia que é um falar. negócio diferente pra gente, sabe? Fica muito legal. Uhum. E até pra um japonês mesmo, deve ser muito interessante de ver, porque eu não entendo nada de folclore japonês, mas deve ser muito <risos> interessante pra eles verem, sabe? Deve ser muito legal se no japonês ver aquilo. É assim, não, se você não.
1: for analisar, tipo, até mesmo o, o ponto anterior que a gente tava falando dos anime shonen grande parte dos anime shonen se baseiam também em algum elemento da mitologia japonesa
2: uhum.
1: é... no entanto que tipo assim os primeiros mangás e tal eles, eles estavam ilustrando contos, folclores e coisas do gênero mas quando a gente leva isso pra um universo que é contemplativo, parece que tudo se amplifica assim não é? Porque quando a gente vai analisar por exemplo sei lá, Bleach, essa coisa do Shinigami que também tem Yu Yu Hakusho e, e afins isso faz parte da mitologia, mas uhum. é tipo, é um aspecto, né esse uhum. mundo também que eles acreditam os yokais, o mundo dos yokais do, e, e tudo mais, também tem mas assim, Sim. no mundo do Ghibli é a eu forma que... que você conta a história
0: isso é a maneira que eles estão mostrando pra gente ela é muito mais, é que assim uh, o Ghibli, ele tem momentos assim que eles deixam quadros da tela só mostrando o universo, sabe funcionando, Sim. eu Sim, acho que isso é, isso é algo que faz com que tu fale assim, nossa tipo, esse mundo é vivo, sabe é, é uhum. jogos também tem, fazem isso, vamos uh, dar um exemplo prático, GTA, tá ligado? GTA, às vezes, tá batida de carro no meio da rua, dá tá, negócio, fala assim, cara, as pessoas estão vivendo aqui, tá ligado? Tipo, uh -huh. eu... Esse universo,
1: ele, tipo, ele vive independente, né? Do que tá isso. acontecendo ali. E, não, ele... não,
0: nossa, eu tenho um exemplo perfeito pra isso, que em games é o The Witcher 3, o último. Sim. Tipo, tu vê as coisas acontecendo, missões, outras, assim, uh, e, nossa, e é muito, nossa, bem
2: porque empolguei. <risos> é
1: o próprio Zelda também.
2: É, nossa. Isso, eu... É isso que eu vou falar Porque, assim, o Witcher 3, por exemplo, ele é um dos melhores mundos em questão de complexidade sabe, de uhum, profundidade sim. e tal mas o Zelda, o último o Zelda, né, o Breath of the Wild uh, ele é muito interessante a forma como ele faz isso porque na vida real você não tem trilha sonora e o Zelda Breath of the Wild é quase 100% silencioso, quando você encontra Caraca. uma coisa nova um lugar novo que você explora porque você quer, já que o jogo não tem sistema de XP ou de recompensa por uhum. exploração ou matada por monstros você vai lá pra ver o que tem, porque deve ser bonito daquele lugar, você encontra outros pontos de interesse, que é o que a Nintendo chama de exploração orbital uma, tipo, alguma coisa assim, e não tem som então quando você acha uma coisa nova você tem tempo ela é em silêncio ou ela na vida real então o mundo fica muito vivo tem você bichos caçando pessoas andando conversa com elas com certeza é o um mundo de videogame mais real que bem já
1: construído vi. né é, é, é impressionante verdade.
2: demais né? esse, esse é o jogo de eu não joguei
1: e aí quando percebe você já tá há 3 dias sem sair do quarto sujando salgadinho
0: nossa não. Tá... É, tu, 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 tu descreveu muita gente agora é, <risos> é,
1: é, é, eu tô um descrevendo porque aqui. fez parte né da... é o melhor jogo <risos> já
2: fizeram
0: uhum. gente <risos> eu adoro o mundo vivo assim, meu Deus, tipo, é, é porque nossa, me deixa muito, até no próprio Saiyajin online lá em ver tipo, não é um mundo extremamente vivo e tal, assim, né mas tu vê as coisas assim, as pessoas fazendo quests e coisas que a gente se identifica, tá ligado? as outras pessoas Bastante, são, né, tipo, evoluindo, é tipo pois é, <risos> é, muito, é muito lindo é, e o eu... Não, eu
1: queria falar do Mahotsukai no Yome, né que a gente fez um cast sobre, caso vocês queiram conferir, que muito bom, foi o que o Sérgio <risos> falou exatamente, né, sobre a questão de você basear em folclores. Então, tipo, o legal do Mahutsuka no Yume é que ele não se baseia no folclore japonês. Ele se baseia em folclores europeus. É... Media celta. E aí, assim, é, a gente tá interessado em saber o que acontece com os protagonistas, mas o anime e o mangá, eles deixam bem claro que, tipo, aquele mundo existe há milhares de anos e vai continuar existindo independente do que acontecer, né? O mundo das fadas, uhum. o mundo das criaturas mágicas. Sim. E tem cenas que são, tipo de tirar o fôlego, assim, realmente Sim, é, a, tá a autora tira. fez um puta trabalho
0: uhum. Mahutsukai, ele é pra mim, ele é um dos ápices de contemplação também, né, tipo de, de beleza, né, claro né, tipo, porra, tipo, e ele, ele faz com que tipo tu queira estar também naquele mundo, sabe tipo, e ver uhum. aquilo acontecer na tua frente uhum. principalmente quando eles mostram assim, as magias, assim, ela conseguindo, mostrando as coisas se assim, criando, sabe, todo aquele brilho, e tu fala assim tu fica assim, meu Deus, que lindo, que beleza e que
2: eu universo queria tá é, esse, aí. Eu, é um universo assisto, mágico eu não assisti Mahutsukai ainda, mas um anime que me deixou, assim, deixou babando, cansado, só de ver como o mundo é lindo foi o Made in Abyss, gente. Foi... Nossa, Aquele nossa. Mundo era nossa. sabe Era um negócio, é uma ideia muito genial, o Made in Abyss. O oh, Made in Abyss, ele é
0: um... Tipo, ele é um, tipo assim, uh, os japoneses não estavam com muita boa criatividade ultimamente, mas quando veio Made in Abyss, eu assim, foi cara que criativo, meu, tipo, Sim. um universo, tipo, onde as pessoas são crianças, vivendo em... Uh, tendo que descer, né, tipo, num buraco que basicamente as pessoas têm que escavar lá pra que entrar
2: e, sei lá, fazer o que, na verdade, né? Elas têm que se calmar, ali, né? E eu tipo, acho interessante desse anime aqui, ele é uma coisa que deixa ele vivo é, é meio contra que a gente tá falando, porque precisa dos personagens, mas ele não precisa, só que eles funcionam muito bem. O design de personagem do Made in Abyss é muito legal. Tem aquela mulher alta de branco e preto, não lembro o nome dela agora, mas é uma que era tipo guardiã, assim, do meio que do quarto nível. E a, ela sem dar flashback, você conseguiu conhecer a personagem completamente, sabe? Isso que era muito legal. Só por alguns momentos que ela se relacionava com os protagonistas, você já conseguia conhecer ela. Isso é muito legal. A da, da ideia do negócio que tipo, você vê em Madoka Mágica, né? Sim, sim, são personagens fofos e simples em situações bizarras e você não consegue é olhar. É que é
1: completamente antagônico, né? Sim. Tipo, aquela loucura não tem nada a ver com a, o lado caótico que eles têm que enfrentar, sim. né? Aquele episódio é
2: tu... lá que você sabe qual é que eu não vou falar quando não dar spoiler, eu coloquei a mão no olho e eu não consegui olhar, gente. É... Ah, sim. Nossa, ninguém olhou. Nossa É né?
0: <risos> E Media Abyss faz, como tu falou, uh, tipo, sim, ele depende dos personagens pro anime rodar. Essa é uma parada que a gente tá falando, assim. A gente fala, o anime vai funcionar ao redor dos personagens. Essa é a realidade, sabe? Mas o que a gente tá falando, assim, é que, tipo, o mundo funcionaria sem eles, sabe? O uhum. mundo em si, esse universo que eles criaram, tá ligado? Tipo, assim, Made in Abyss funcionaria muito bem, claro, porque as outras pessoas iam continuar tocando a vida. Mas o que tá acontecendo é, tipo, esses essas dois personagens, eles indo lá pra baixo, tá ligado? Tipo, e, e, e a história rondando ao redor deles, né? <risos>
1: é muito louco, né? Porque o universo, ele se expande tipo, pelo pelo interior da, da Terra, né? Tipo, Sim, e... não, pois é... é meio Júlio Verne, imagina. né? Uma
0: coisa... Nossa, verdade, <risos> viagem ao centro da Terra. Viagem saudades.
1: ao centro da Terra.
0: Caraca, tá, tipo, show essa também. <risos> tem um último também que eu quero falar de contemplação também, que é Kino No Tabe, que tem duas temporadas, tem duas temporadas não, porque ele é um anime, querendo ou não, bem... Não, ele é total episódico, na verdade, né? Eu não sei se vocês assistiram Kino No Tabe. Tá na lista. <risos> o Kino No Tabe, ele faz, acho que a, é a Kino, não é o nome da menininha, mas ela vai de moto para várias cidades, entendeu? Então, quando ela tá na matinha dela, a gente vai conhecendo várias histórias e várias coisas em cada cidade, uma coisa diferente, entendeu? E, e ela também indo pra cidade, a gente vê o mundo girando, entendeu? A gente vê culturas diferentes, a gente vê coisas, assim, que normalmente tu não veria em um anime, sabe? Então são várias culturas várias histórias diferentes, e vários amorzinhos e várias coisas acontecem. O problema de que eu notava é que ele é meio cansativo tanto, assim, sabe? Porque ele, uhum. às vezes tem episódios que ele só é contemplação, assim, sabe? Tipo, de momentos, assim, fala, olha que beleza que nós vamos te mostrar, entendeu? Mas ele é um meu, mim, eu gosto.
1: Que, que eu, eu considero contemplativo, que é o Sorayori Motobashoi. Que é só Nossa, as meninas indo pra história. Antártida. Né? Que, Nossa. tipo assim, é, é muito louco isso, porque eles conseguiram um, pegar um lugar que existe no planeta, na vida real. Que não
0: tem nada, né? Que eles não tem, tem nada. <risos> nada,
1: além de gelo e pinguins. Mas... <risos> mas, assim, eles conseguiram deixar esse, esse, esse mundo e essa jornada, tipo, tão mágica, que, tipo, eu quero ir lá, sabe? Eu quero ver Sim. o me deixa eu quero trabalhar no branco? navio, sabe? Eu quero ficar meses enjoada. Eu quero. Então, <risos> assim, é, é. É. É, 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 é muito louco, porque você pega um lugar que já existe e você, tipo, deixa ele.
0: lembra, né? A criação de mundo envolve muito mais coisa, né? Tipo, criação de um universo, né? Na verdade. Porque, tipo, às vezes tu só pega e deixa aquilo ali incrível, sabe? Tipo, não é bem criação, mas tu tá. É, você não precisa criar algo... um
1: mundo sobrenatural e algo de gênero, né? A forma você tá como você conta a história. Em algo
0: mais legal, né?
1: um outro tema que eu lembrei de universo também, que é o tema histórico, né? Porque ele, ele te transporta no tempo pra algum lugar no passado, né? Então, por exemplo, e no Inuyasha, a Gomi, ela entra num portal, que é um poço dentro da casa dela, e ela viaja é, pro passado, eu acho que são 100 anos, se não me engano, agora, agora não, agora não, não não pode ser 100 anos, são pode ser anos, é, é na era feudal, né, no Japão. E, e eu acho isso muito rico, porque ele mostra como funcionava o Japão na era feudal, o que acontece é. Também nesses animes que falam sobre samurai, né? Como é que era a vida dos samurais na época feudal? Eu acho isso. Eu gosto muito de história, então, assim, eu, essa é eu uma eu das que, que eu gosto bastante.
0: Sabe o que me lembrou também quando tu puxou o tema de histórico? O túmulo dos vagalumes do Misty é Gabriel.
1: É, porque não necessariamente precisa ser tão longe, né? Porque fala sobre Sim. a Segunda Guerra.
0: É, pois me é. Me lembrou também
1: Violet, né? De certa Violet. forma. É que... é Violet Evergarden, que não necessariamente é. Não tá dizendo que é uma data ali certa, mas ele te leva, uhum. né, pra um. Um ambiente hum. de guerra ou pós-guerra. Como uhum. eu falei
0: antes, né? Tipo, eles não criaram um mundo completamente diferente. mundo dos alunos também, mesma coisa. Tipo, eles não criaram, mas eles tornaram aquilo de uma maneira diferente pra gente. Tornaram aquilo mágico até, né? Uhum. Algo... Transformou algo histórico em algo que a gente consiga assistir e ter uma sensação assimilar ou até mesmo diferente do que eles tiveram na época, né? Eu acho bem interessante isso. Sim. Eu gosto muito de história também, Tati. É algo que eu, eu adoro muito. E é muito
1: legal, porque <risos> normalmente eles acabam puxando essa, essa coisa feudal também, com, com a parte mitológica, né? Então, tipo, ele acha que tem essa coisa dos yokais e não sei o quê. Então, isso, isso é muito, muito legal. Ah, eu adoro! Ah! Tem
2: coisa um que eu lembrei agora, que vocês falaram, que é um mangá, na verdade. Tem um anime também, se que eu assistir né? É o Fushigi Yugi, da Clamp. Sim! Não sei se vocês
1: nossa, é verdade! Nossa, é, é uma, obrigada! É muito bom.
2: Vai <risos> é é é pra China, o Fushigi afinal. Yugi
1: é muito bom, sim. sim. Assim, ah, assim, o próprio Katsuki mangá, no Yona, também, né?
2: É, com, e, com certeza. A primeira temporada <risos> do mangá, né? Os, os, os períodos, sei lá, 20 volumes são muito bons. Os segundos
1: são mais ou menos, mas a gente e ela Mas vai pra Ela vai pra China, China. É muito
2: boa. Sim, ela vai pra linda. China,
1: ela entra Sim. dentro de um livro. No a mundo com
2: uma amiga dela, Do né? Ma... Aí, é. basicamente, cada uma delas virou uma, uma saxedotisa diferente, tem que pois invocar é. um Deus. elas ficam
1: inimigas, tô séria, enfim. Vamos é,
2: ver, é. Fuxiguiguinho. <risos> Dentro do Boyzão, muito famoso, muito legal. Tá mas é um bom mandar. A gente muda é um muito o também. E vai muito longe, ela volta muito no um tempo.
0: Uma modinha que a gente teve um tempo atrás também, agora tá passando um pouco, que é o pós-apocalipse, né? O nosso Shingekzinho aí, o zumbi. Pois muito é. bom, pessoal. E também... Que também.
1: Criou... Nossa, cara, ele criou o mundo. que assim, o Fazia é, tempo tipo... que, que alguém não fazia isso.
2: Uhum. Porque, o tipo o assim.
1: É muito ele vai criou se um expandindo, né? Ele começa é, 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 no núcleo que... da muralha. Ele,
0: é, o que ele fez? Só, só para começar a te tipo, xinguei que ele pegou aquilo, que a gente tá falando histórico, de uma coisa que já existia, querendo ou não, é um mundo que a gente... É um mundo nosso, né, querendo ou não, ainda é um mundo, né, que é da uhum. humanidade, né? Só que ele transformou aquilo numa que parece que só vive a galera, tipo, muito enclausurada, né? Tipo, só uma certa... Uhum. A humanidade diminuiu em 90%, basicamente. É,
1: ele, ele, ele foca, tipo, realmente uma, uma, uma humanidade que tá, entre aspas, a, a, tá, a, tá aprisionada, né? Foi o que eu falei, tipo, uhum. começando num núcleo da muralha na bolinha ali onde vive o Eren depois vai se expandindo, você vai tipo, conhecendo as outras muralhas e aí, uhum. tipo, depois não tem mais muralhas e aí é o mundo <risos> pra fora das muralhas, então isso é muito legal
2: tem um jogo que chama Nier Automata e ele é meio que um pós-apocalipse pós sabe, isso é muito legal, teve o, o apocalipse, né, e aí é uma guerra, né que os alienígenas chegaram na Terra e os humanos foram a Lua, depois de perderem completamente a guerra contra a, a vida artificial de máquinas que os alienígenas jogaram lá uhum. e aí depois de uhum. milhares de anos eles voltaram pra Terra Pra tentar ganhar a guerra Eles perdendo de novo E voltaram pra Lua E depois, assim Uns 10 minutos depois Voltaram Então tá um negócio Pós, pós, pós Pós-apocalíptico E pós-apocalíptico de novo Que os androis é. Pra salvar os humanos É, é Me muito... lembrou
1: Darling in the Franks também
2: É, é. nossa Até parece, Aqui, verdade Que é um
1: pós-apocalíptico Do pós-apocalíptico Exatamente
0: <risos> é que será que Darling Se, se encaixaria Num pós-apocalíptico também? Eu acho ah, que ah, sim ah, Eu acho que ele é, um... é, ele é uma junção
2: Da parada Não, é, um é porque se você for analisar
1: É uma sociedade de que nem xinguei, que está aprisionada e uh, deu ruim antes, entendeu? Deu bem ruim. Deu bem ruim. É, bem... <risos> e pois tem é. uns bichos que ameaçam. Então, assim, eles estão na mesma categoria, pós-apocalíptico. <risos>
0: é verdade, com
2: certeza. <risos>
1: gente, eu lembrei aqui, a gente não pode fazer esse cast sem falar de É verdade, <risos> Clump é tipo não, não existe um grupo de autoras que saiba fazer universos tão bem, a ponto de você conseguir conectar esses universos que eu acho uhum. que, que isso é que torna o torna um mundo mais, mais interessante você saber que eles é que nem tipo o que acontece com a, com a Pixar e com a Disney né, que tipo uhum. você vê lá no, no Frozen, os personagens de enrolados indo no casamento da, da mulher, na coroação da, da <risos> Tá,
0: é. é um mundo compartilhado, né? É, é um mundo então assim,
1: você, você vai... Cara, isso é muito legal. E dá pra você brincar, colocar easter eggs. Então assim, Clamp, tipo, tem Sakura, mas... É aí, a Disney e... dos
0: animos. É a Disney <risos> dos
1: animos, cara. Faz não. um parque de Clamp e aí você esquece que eu existi, que eu vou pra lá morar pra eu sempre. Eu
2: aqui, faz 10 anos esperando alguém lançar o meu Persocon de Chubitz, porque não lançado ainda, eu tô muito triste. Oi. Clamp, escuta aí, ó, me dá o meu Persocon, faz isso aqui, tá? O que é
1: uma Persocon? De
2: Shubits. Você não assistiu nem ler no Showbeats? Eu assisti... Ah, ah
1: tá. tá é aprender. o nome do robozinho, né? É do sim, do o sim, Não, é, é, é do eu vi Shobits. Eu, eu, eu li Shobits, mas eu não lembrava que o nome do, do Android era Persocon. É era o
2: computador, né? O Passocon é. é que Shobits é <risos> muito importante. o meu primeiro show, já é muito importante pra mim. Rainha Loli, né? A, A rainha das Loli, né? A rainha das Loli com mais Loli. Não, na época não era assim, <risos> tá bom? Na época não era, tá? Eu gente. Eu tinha 10 anos. Ah.
0: <laughs> Meu Deus do céu <laughs> Então, gente, pra finalizar o cast, tá? A gente vai fazer o nosso mundo agora. Socorro. Então, a gente vai pegar tudo que a gente acha de melhor pra gente criar um universo. Ó. Primeiramente, assim, ó, qual vai ser a linha que a gente vai seguir? A gente vai seguir o pós-apocalipse? A gente vai seguir o heróico o contemplativo? Vamos lá, vamos fazer uma votação. Eu gosto contemplativo. Eu também, também voto por contemplativo, na verdade.
1: Ah, mas o contemplativo, ele, de, ele depende de uma coisa que a gente não tem aqui.
0: Hum. Ah,
1: é visual. As é pessoas já só estão escutando a nossa voz, entendeu? Então se for <risos> O editor, ele vai ter um puta trabalho Porque ele vai ter que botar efeitos Eu só quero mas, ver o que, que vai acontecer <risos> Só quero ver, só quero ver Eu quero barulho de riacho
0: Vai ter uma ASMR agora Vamos ter que ser pós-apocalíptico
1: <risos> Eu acabei com os sonhos de vocês, desculpa Eu gosto de pós-apocalíptico também
0: Não, mas é interessante, então vamos lá vai. Pós-apocalíptico pra dar menos trabalho vai. Uhum. Pós-apocalíptico, como vai né, ser personagens, primeiro, começar. começar só, só pra gente ter uma linha pra gente seguir Apocalíptico uhum. Adolescentes que são bons É, são, tem que ser, é, tem tem que 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 ser jovens
1: Tem que falar sobre as juventudes Para as pessoas <risos> se identificarem
0: Meu Deus Gente, leva ele no lado humorístico Tá, a gente Não é nem profissional okay? <risos> Eu te... Vai,
1: Nossa, ó. mãe Do céu Olá, Vocês estão preparados? Estamos estão preparados Meu Deus Preste atenção A humanidade vive em Marte E aí dá ruim da Ruim Marte. Que nem, que nem Darlene The Franks, entendeu? Roubaram todos, todos os recursos de Marte. Uhum. Aí o que acontece? Eles escolhem dois jovens para repopular um outro planeta chamado Terra.
0: Nossa. Oh, uh, caraca, <risos> Tá, no caso, então, assim, já existe uma sociedade dentro de Marte, então. Já existe uma sociedade... De seres humanos... Muito evoluída. De... Isso, eles... Nós, a gente não... Terra não explorou Marte ainda, no caso, então.
1: Não, Marte vai explorar a Terra, só que isso é há muitos anos. Sim, sim.
0: Muitos a anos já antes depois. ou muitos anos depois? Depois. Muitos
1: anos antes, tipo... Eu tô imaginando, da... ó... Nossa, meu Deus do céu. Aham, uhum, Eu tô confuso. Ó, imagina só. São dois jovens. Aí, eles hum. mandam esses jovens de Marte pra Terra. E aí, quais sim. são os nomes deles? Adão e Eva. Ah, <risos> ah. Que é
0: nossa Senhora, já meteu o histórico. histórico aqui. Aí,
1: sabe o que a gente faz? Senhora. O que tinha na Terra? Dinossauros Adão e Eva em robôs contra dinossauros E a cápsula Nossa. dele era o quê? O meteoro Nossa <risos> senhora. Pronto, tá bom, Obrigada. isso Deus Obrigado Deus 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 Pode Deus. me contratar Pode me contratar
2: você é. falar duas coisas nisso aí, a primeira coisa é, Tem que falar que quando eles chegam na Terra com o robô deles Igual o meteoro na cápsula, eles chegam muito forte Aí eles batem uhum. na, terra, na Terra plana Ela vira e os dinossauros saem voando, plana. sabe? Na Terra
0: plana, meu Deus Porque quando plana. eles
2: batem no, no canto da Terra Que é plana, por sinal, ela vira é. e os dinossauros Sai voando, sabe? Aí eles <risos> são <risos> esterados Isso, Aquela, ela flipa, né? a Terra Quando eles batem no canto, já que ela é plana mesmo hum. né? as instituições caem depois e eles são incinerados. Aí, assim que os fósseis vêm, né? E a outra parte que, que, que faltou você falar é que dá pra fazer orientar um desse seu desse seu desse senhor, desse senhor, desse senhor, desse senhor que tem, que tem que repopular Meu a Terra, né? Isso é importante.
1: É, então, mas aí sabe o que eu pensei? Eu pensei em botar um pouco de drama. O que que acontece? A cápsula se parte em dois, cada um cai num lugar e o objetivo deles é se reencontrar de novo pra poder repopular a Terra.
2: Nossa, e aí nada de saça. Não, não.